0: Resonando. Clarice, también está con nosotros Fernando Sáenz, segura, es del CIMPE, que significa Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica. Y nos acompaña también en esta noche Jessica Hidalgo del de grupo líder Tin Tan de la UNACHI, eh, que me decía que significa
1: pensamiento. Centro de Pensamiento Centro de la de, pensamiento de, la de, de la Universidad
0: Autónoma de Chiriquí, que son también los eh, organizadores de este seminario de Ayer y ella nos eh, no va a estar diciendo por qué se llama así y qué es lo que realizan acá en la provincia de Chiriquí. Y vamos a empezar eh, casualmente con usted para que nos comente un poco por qué, por qué este nombre, qué significa y qué, cuál es la actividad que realiza. la noches.
1: Muchas gracias Jaime por la oportunidad. Este agradecimiento lo hacemos extensivo a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Telvira Medianero de Boga Bonagas. A la CENACYT, que es el causante de, de todo este movimiento que se está dando acá en Chiriquí, y a nuestra líder de proyecto, Araceli Vega, del Centro de Investigación de Recursos Naturales. El Centro de Pensamiento de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Think Tank es un lugar donde nosotros invitamos a todos los actores claves para que, Juntos realicemos todo lo que son las políticas públicas para un desarrollo sostenible y organizado en la región. En esta ocasión, esta reunión que ha tenido lugar los días 23, 24 y 25 de este mes, ha traído expositores internacionales para que nos ayuden a fomentar todas las redes de contactos, con otras universidades, como en este caso eh, de la Universidad de Costa Rica, también de la Universidad de Panamá, tenemos un expositor que ha venido desde Francia también a acompañarnos y los ejes temáticos tienen que ver con el desarrollo sostenible en diversas áreas, en lo que es el agroturismo, en lo que es el área de manglares, también en políticas públicas, desarrollo sostenible, en temas integrales que son importantes para la, el desarrollo de la región chiricana.
0: ¿El grupo atiende eh, temas eh, ambientales solamente o también otros, eh, otros temas? que tiene que ver con política
1: Básicamente es una nueva forma de hacer política, es una forma que ha venido a revolucionar las áreas tanto de la política como lo del tema de investigación. Porque hay una situación, las, las universidades, uno de sus, de sus bases principales es el tema de la investigación, pero las investigaciones no son dadas a la luz como deben ser. Entonces, una de nuestras principales funciones como centro de pensamiento es hacer pública la investigación que se hace en las universidades pero hacerla de una forma que traduzcamos toda la información al conocimiento popular, que sea sencilla de digerir para cualquier persona, que sepan lo que estamos haciendo en las universidades y que estas investigaciones sean tomadas en cuenta al momento de realizar las políticas públicas que van a dirigir el destino del país.
0: Buenas noches, don Fernando. Eh, bienvenido al país, a la provincia. Eh, se dice que Costa Rica apunta bastante hacia el, la parte ecológica, la parte ambiental. ¿Esto es así? ¿Usted trae un mensaje a este foro, a este seminario de taller?
2: Bueno, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Siempre es un gusto participar en estos espacios de proyección nacional. Ayer precisamente hicimos una ponencia en donde hacíamos una revisión de diferentes eh, temas, políticas públicas, desarrollo, territorios rurales, y un poquito revisamos la experiencia de Costa Rica, lo que ha sido la trayectoria, trayectoria en, en cuanto a política ambiental. El país eh, ha sido, digamos, eh, pionero en, en, en mucha legislación que coge, coge particular fuerza eh, a partir de los años 90, principios de la década de los 90 hasta el día de hoy con diferentes, eh, digamos, modalidades de política pública relacionada con la, con la protección de recursos naturales. Eh, empezamos con, 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 un, con una fuerte inversión pública en, en, en reforestación, revertir la, la degradación de los bosques, luego pasamos a tema de aguas, a tema de suelos, donde pues se trata de hacer cambios pero van lento, ¿no? Este bueno sí. Vamos a, a
0: la parte de Panamá, estamos confrontando un poquito de problemas con el audio, pero eh, en cuanto a la parte de Panamá, ¿cómo está Panamá? ¿Qué es que está sí, eh,
3: con relación, eh, pues buenas noches al público televidente y a este espacio que nos han dado, es para mí una oportunidad pues participar de esta entrevista. Eh, soy invitado de la, a través de la UNACHI y de CENACIT en, en, este, en esta capacitación taller sobre el centro de pensamiento, que tiene una gran importancia en difundir y dar a difundir los conocimientos que se adquieren a través de las universidades. ¿no? Eh, yo, realmente, en la parte de ecosistema de manglares que he trabajado en los últimos 15 años, eh, pues Panamá actualmente, eh, pues. Eh, tenemos 170.000 hectáreas de bosque de manglares en el Pacífico y aproximadamente unas 5.000 hectáreas de bosque de manglares en el Caribe. Eh, pues eh, definitivamente a, par, eh, a medida que va pasando el tiempo la frontera agrícola y ganadera va eh, pues, eh, avanzando fuertemente hacia los manglares. ¿no? Entonces en la región occidental es algo que se ve eh, pues, el, el avance de esta frontera agrícola y tenemos que eh, o sea, los ganaderos y los agricultores eh, pues sumarlos a una gran capacitación para que conozcan bien cuál es la importancia de los ecosistemas de manglares y que ellos vean que eh, pues si no cuidamos y protegemos los manglares eh, pues ellos van a, entrar, van a tener eh, fuertemente algunas consecuencias con el cambio climático. ¿no?
0: Es que tiene varios usos Exacto. Eh, en manglar hay, hay varios usos varios. y se ha comentado mucho en, en los años sobre cómo se utiliza el manglar pero no se reforesta eh, se daña prácticamente ¿Esto usted cree que ha
3: ido cambiando? Eh, sí, eh, ha ido cambiando pero lentamente porque el cambio, el, el cambio lo tenemos que hacer con las comunidades que están cerca de los manglares, tenemos que empezar a difundir a las escuelas a las universidades, a los mismos pescadores, agricultores sobre la importancia de los manglares para que a través de ellos hagamos restauraciones y proyectos que tengan impacto en la sostenibilidad, porque no podemos estar ejecutando proyectos eh, ...per se de que reforestamos 5, 10, 15 hectáreas... ...y de repente eh, si no se le da una importancia a esta reforestación... El, ...las mismas comunidades se van a encargar de dañar esa reforestación... ...entonces el, el cambio ha sido eh, lento... ...y pues esto es una gran oportunidad de repente que debemos todos participar... ...a nivel nacional sobre la educación y la difus y difusión de la
0: importancia... ...de los ecosistemas de manglares. Y precisamente este es el tema... Sería no dejar de usar, no dejar de hacer agricultura, no dejar de hacer algunas actividades, pero de la mano del ambiente. ¿Esto es así? Sí,
1: claro que sí. Las universidades son los entes llamados entonces a servir como puentes para lograr este cambio, para lograr que sigamos creciendo como provincia, pero de una manera organizada utilizando todas las investigaciones y todos los recursos que tenemos en las universidades donde estamos obligados a hacer la docencia para lograr que todas las áreas de nuestro entorno se vayan desarrollando de una forma sostenible. Precisamente es la palabra básica de todo esto, la sostenibilidad y en el uso de los recursos naturales para lograr entonces un crecimiento acorde a lo que es el desarrollo de la región.
0: Vamos con esto al primer cambio, regresamos de inmediato hoy con materia ambiental. Continuamos con este debate abierto de Chiriquí, hablando del tema ambiental, hoy hablamos de sostenibilidad y uso de recursos naturales. Don Fernando, eh, usted comentaba algunas ideas y más que todo comentaba sobre políticas, leyes sí, que hay en Costa Rica bastante avanzadas en el tema ambiental.
2: Bueno, les contaba que, que efectivamente el, el país a partir de los años 90 comenzó con una inversión fuerte en políticas públicas para primariamente revertir el serio problema de deforestación que el país tenía. Entonces se, se, se dieron una serie de, 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 de iniciativas de políticas públicas e instrumentos de políticas para revertir esa deforestación y luego fuimos evolucionando hacia otro tipo de, de, de objetivos ambientales, protección de suelos, protección de biodiversidad, aguas. Por decir lo más importante, una agenda agroambiental que se desarrolla con mucha fuerza a partir del año 2000 hasta el día de hoy. Que este, estamos con una agenda
0: de del el, el grupo me comentaba eh, surge a través de nací
1: correcto eh, es una respuesta a una convocatoria que hizo la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnologías para la creación de centros de pensamiento, porque se busca otras opciones para poder entonces incidir en el tema de la creación de políticas públicas para el desarrollo de la región. Entonces la Universidad Autónoma de Chiriquí, por medio de un grupo de investigadores, de investigadores del Centro de Investigación de Recursos Naturales de la UNACHI, acceden a esta convocatoria participando y ganando este, esta eh, distinción. Es el primer centro eh, de pensamiento a nivel de todo el país. Entonces estamos muy orgullosos de que esté en nuestra alma materna.
0: Participan estudiantes, profesores...
1: Eh, de momento eh, estamos trabajando con un grupo piloto de líderes que son los investigadores, tenemos unos grupos extendidos y posteriormente vamos a implementar también que participen con nosotros estudiantes para que realicen su labor social, realizando algunas obras que son necesarias para lo que es el conocimiento del centro de pensamiento y el trabajo de la, de, con las comunidades.
0: Hemos hablado de leyes, tanto eh, nuestro... Eh, participante que viene de Costa Rica, Panamá también tiene algunas leyes. Claro. Sabemos acá de Panamá. Eh, por ejemplo, ley de reforestación, el gobierno anterior hablaba de un millón de hectáreas, esto no se cumplió. ¿Cómo está Panamá en este tema de leyes ambientales o qué tiene que ver con el tema?
3: Eh, sí, bueno, la, la, actualmente el Ministerio de Ambiente, eh, bueno, que eh, yo no formo parte del Ministerio de Ambiente, pero eh, sí está trabajando fuertemente en, en, pues, en, la, en los recursos naturales, ¿no? Y, eh, pues, a tal extremo, pues, que ellos están eh, eh, doblando esfuerzo en la, en la tala de extracción de madera en la región de Darien, en Panamá, a nivel nacional, para poder, pues, eh, 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 más bien eh, conservar estos recursos naturales, ¿no? Porque de nada sirven las leyes si no se cumplen. Exactamente. Entonces, es importante que se cumplan las leyes eh, fuertemente, eh, pero a través, que, eh, a través de esto se necesita también difu difundir las leyes, que las personas, la sociedad civil, conozcan las leyes, porque hay muchas personas o comunidades que desconocen de las leyes, entonces habría que llevar esta, esta comunicación y por eso es el objetivo de este taller, de que la, la información pueda fluir hacia las universidades, hacia las comunidades, hacia las instituciones... ...hacia las personas que son usuarios de los recursos naturales... ...y que puedan comprender y saber lo que están ejecutando... O, y, ...y comprender bien las leyes, pues la ejecución de las leyes ambientales. ¿Quiénes reciben
0: la información en, en este taller?
1: Ok, en esta ocasión tenemos la maravillosa oportunidad de interactuar... ...con directores de diferentes entidades... ...tenemos gente de Mi Ambiente, del Ministerio de Cultura... Tenemos eh, la gente del IDEA, del BDA, eh, de la Universidad Nacional, también de la parte de agronomía. Como les comentaba, tenemos expositores internacionales, tenemos un francés que nos está hablando de la Big Data, que son tendencias a nivel internacional. O sea, no nos quedamos solamente con lo que es el recurso natural en Panamá, sino que estamos pensando más allá también para exportar la investigación que se hace aquí en el medio y lograr entonces... ...un consentimiento informado, que las personas que hacen las leyes sepan acerca de las investigaciones que se han hecho al respecto... ...como por ejemplo en el tema de los manglares, que no se tomen decisiones solamente por moda o de alguna forma arbitraria... ...sino que se hagan decisiones en base a estudios, a investigaciones y a esta clase de eventos como el que estamos realizando.
0: Eh, recientemente en Panamá se aplicó la ley de no bolsas en los supermercados y demás... ¿Cómo han visto ustedes esta medida?
1: Claro, excelente. Son tendencias que estamos llevando que vienen de niveles internacionales y pues aquí en Panamá somos pioneros en el tema de la bolsa de plástico. Es un orgullo para nosotros también eh, ayudar a que se implementen otras iniciativas similares por medio de eh, esta clase de reuniones que estamos efectuando. Como le decía anteriormente, la idea de nosotros es fomentar que se escuche la voz de la academia a la hora de tomar decisiones en temas de, de políticas públicas y en la creación de normas.
0: Y tienen la oportunidad de que hay bastante juventud en la universidad. Y que el tema ambiental está de moda.
1: Claro, claro que sí. Y, y,
0: y que ellos participen en esto también.
1: Correcto. Hay mucho detrás de esto porque igual también estamos trabajando en el fomento del turismo. Una de los actores clave con los que estamos trabajando es Culturama, aquí mismo en David, que están trabajando con eh, lo que es el recu la recuperación del barrio Bolívar. Entonces nos hemos dado cuenta de situaciones que son muy básicas, como por ejemplo, si uno busca en internet, te encuentras fotos de Barrio Bolívar, pero no son tan atractivas. Nosotros tenemos jóvenes que necesitan hacer labor social dentro de la universidad y felices irían a tomar las fotos que sean atractivas para subir a internet y hacer una promoción turística. Todas estas cosas las estamos trabajando integralmente desde el centro de pensamiento. También lo que es una la creación de una ley de incentivos fiscales y tributarios para que el barrio Bolívar sea similar a lo que es eh, la, eh, el casco antiguo en la ciudad de Panamá y la gente quiera invertir en esto y también que se tenga eh, lo que es un rédito para las personas que están haciendo inversiones en el área.
0: En cuanto a los receptores o las personas que viven de estas actividades, por ejemplo en el manglar, que esto se utiliza para la tinta, para, para algunas otras cosas, ¿cómo ellos reciben el mensaje? Eh, ...para saber que pueden utilizarla pero de una forma responsable. Exactamente, a través de un
3: plan de manejo que se, confe se ha confeccionado... Eh, en lo, ...para los manglares de David... Eh, eh, ...pues dentro de este plan de manejo eh, se contempla una metodología... Eh, ...que está dirigida a capacitar a los cascareros... ...a las personas que se dedican a la extracción de cáscara... ...para que puedan manejar el bosque de una manera sostenible... Lo que pasa es que eh, como ellos no tienen esta capacitación, entran y extraen lo, en la madera, el bosque y tumban de repente en una hectárea aproximadamente de 10 a 15 árboles y todo lo que está dentro de los árboles que están ahí, los, los nuevos y la regeneración natural, pues esos árboles caen y en verdad destruyen el ecosistema. ¿no? Entonces a través de esta metodología se, está se quiere implementar de que se corte un árbol por hectárea para disminuir el impacto ambiental de, eh, del ecosistema de manglar, ¿no? Así que eh, tenemos, eh, está eh, un plan de manejo que creo que este plan de manejo está en el Ministerio de Ambiente y eh, que esto una vez que se apruebe sería, interés, eh, sería de gran interés para la región de, de Chiriquí en los manglares de David para que se cumpla este plan de manejo que contempla esa metodología de capacitación hacia los cascareros. ¿no?
0: Pero ellos están dispuestos a aceptar esto, las personas que trabajan ahí. Sí,
3: exactamente. En este plan de manejo, eh, pues eh, se hicieron talleres con ellos eh, participativos, eh, pues y aquí se, se, de repente se les habló sobre la, la extracción de eh, cáscara, eh, de mangle, cómo extraerla. Pero lo, el objetivo a largo plazo, eh, lo que se quiere buscar es que de repente esta actividad vaya cambiando. Y que estas personas que se dedican a esta actividad de repente también se vayan capacitando en lo que es el ecoturismo el ecológico, ¿no? Capacitarlos de que ellos vean, una vez que ellos se capaciten en la parte de ecoturismo, ecoturismo ecológico, vean, eh, tengan más bien eh, pues ideas fuertemente de eh, ¿Qué es un ecosistema de manglar? ¿Cuál es la importancia de un ecosistema de manglar? Porque ellos hacen las actividades de repente sin tener eh, de repente una, una capacitación sobre la importancia del ecosistema de manglar. Entonces, una vez que ellos se capaciten y tengan pre, eh, fuertemente en sus eh, pensamientos y en sus ideas eh, esta actividad, pueden manejar el bosque sosteniblemente.
0: ¿no? ¿Y saben de la importancia del manglar?
3: Eh, muy, o sea, eh, ellos están participando, en verdad les falta mucho. Yo creo que la capacitación es lo más importante, difundirla. Eh, creo que se está difundiendo muy poco hacia los usuarios del manglar eh, estas capacitaciones. ¿no? Entonces hay, hay que difundirlas eh, a través de las capacitaciones. ...para que el bosque se pueda manejar sosteniblemente... ...nadie ha dicho que el bosque no se pueda... ...utilizar los recursos naturales... ...el bosque se puede utilizar los recursos naturales... ...siempre y cuando sea sosteniblemente... ¿no? ...y de que las personas que lo hagan... ...estén fuertemente capacitadas... ...en la importancia del ecosistema.
0: Vamos a otro cambio, el último... regresamos ya con la parte final. Ya en la parte final, recta final de este programa de debate abierto Chiriquí uh -huh. eh, hemos hablado un poco y, y un logro de Panamá que fue el de no utilización de bolsas de plástico de polietileno uh -huh. no sé si en Costa Rica ya, ya tienen esta iniciativa anteriormente
2: se, se está trabajando a nivel de la asamblea legislativa a un proyecto de ley que ha sido bastante polémico para prohibir el plástico de un solo uso pero más que referirme a la iniciativa política en sí a mí me gustaría recalcar algo de lo que han dicho los demás palemistas sí. y es el hecho de que los cambios empiezan por las personas o sea, yo no necesito tener una legislación para que me prohíban una bolsa plástica en un supermercado Yo debería estar consciente del problema que es eso Y llevar una bolsa mía de esas reutilizables y no pedir bolsas plásticas O evitar el plástico de un solo uso Mire, en Costa Rica dejamos de usar pajillas simplemente a punta de conciencia pajillas de esas de tomar, no ocupamos una legislación para eso y yo creo que aquí el punto importante lo que hablábamos ayer en la conferencia es que los cambios empiezan por las personas las personas son los usuarios de políticas públicas pero no son usuarios pasivos, son los usuarios que más bien deben de retroalimentar y contribuir en la formulación e implementación de esas políticas públicas, tienen que venir de abajo por ejemplo, cuando el, el colega acá, don José nos habla de que eh, se se le da información y se capacita a los, a los, a los eh, productores de mangle para que hagan un uso sostenible, esos productores los, son los primeros que tienen que darse cuenta que ellos son los beneficiarios de esa protección. Si yo dejo de usar bolsas plásticas en la ciudad, el primer beneficiario de eso soy yo, porque esa bolsa no se va al mar, no se va al río, no va a contribuir a la degradación ambiental que tarde o temprano me va a afectar. Entonces sí. Es un cambio mental
0: Lo pongo al revés también O sea, hablamos de los usuarios del manglar Que trabajan en el manglar Pero al final todos somos usuarios de, de un manglar Porque Exacto. son los, el, el amortiguador Exacto. Exacto. En un momento dado de inundaciones y demás Exacto, Exacto. Pero, ¿cree usted que hay conciencia ahorita mismo en las personas?
2: Bueno, es un proceso, hay gente que es más resistente que otra Pero yo creo que lo, lo que ha sido exitoso eh, eh, Y nosotros lo comenzamos en Costa Rica desde los años 90 Y yo creo que cada vez está cogiendo más fuerza Es posicionar estas preocupaciones ambientales en la gente Que el cambio climático deje de ser una cuestión, una discusión de científicos Y que sea una discusión de ciudadanos Que la sostenibilidad deje de ser un, un, un recurso meramente verbal y pase a ser una preocupación y un cambio de vida. Ese es el cambio de mentalidad que hay que lograr.
0: Bien, muchas gracias don Fernando, a Jessica y a José por estar con nosotros aquí hablando de sostenibilidad, uso de recursos naturales a raíz de un seminario-taller que realiza la CENACID y el grupo Tintan de la UNACH. Vamos a estar conociendo más sobre este grupo que surge acá en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Gracias a todos y buenas noches.
2: Gracias.
3: Resonante